algunas personas están fuera, otras todavía no han llegado, pero los que estamos continuamos con esta actividad que tiene la congregación aquí en Labón, reunirse los domingos y reunirse los miércoles. A veces en, en la radio anunciamos que los domingos, 10 de la mañana, la Iglesia de Cristo se reúne. Yo sé que algunos lugares no, se, no empiezan a las 10 de la mañana, pero algunas empiezan a las 9, algunas empiezan a las 11, pero regularmente a las 10 es la mayor parte de las reuniones que tiene la Iglesia de Cristo en todo, todo Estados Unidos, todo México para emplear algo. Vamos a hablar de bendiciones, hemos hablado de bendiciones y vamos a hablar de bendiciones. El pueblo judío fue grandemente bendecido. Desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era muy bendecido, fue muy bendecido y en el Nuevo Testamento el pueblo de Israel fue muy bendecido, el pueblo de Dios. A los suyos vino, el problema es que el pueblo de Dios, los judíos directamente, no quisieron a Cristo. Tantas bendiciones que tenía el pueblo y que tuvo el pueblo, y despreciaron la bendición, y lo crucificaron. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Cuál es el problema? Dijo Pilato, ¿Cuál es el problema que tienen contra este hombre? Yo no encuentro de qué acusarlo, yo no encuentro algo para... ¿Qué dijo el pueblo? Crucifícalo. Crucifícalo. Mire que hay un problema y que a lo mejor viene un castigo para ustedes. Le dijeron al pueblo. Crucifícalo, pero podía caer un castigo para ustedes, que caiga el castigo sobre nosotros y sobre nuestros hijos y todo lo demás, pero crucifícalo, castígalo. ¿Amaba a aquella gente o se amaba a aquella gente a sí mismo? No, no se amaba. No importa que venga el castigo sobre los grandes, no importa que venga el castigo sobre los hijos, no importa absolutamente nada. Lo importante es que Cristo sea crucificado. Eso es lo importante para el pueblo. Y ni modo, así pasó, crucifican al Señor Jesucristo. Y de pronto dice aquel soldado, verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente este era hijo de Dios, Génesis capítulo 12, antiguo, bueno, eh, sí, eh, vamos mejor a Génesis y luego después vamos a Evangelio según San Juan capítulo 11. Génesis capítulo 12, allá en el Antiguo Testamento, versículo 3, y como de siempre decimos es una clase, lamentablemente o... Oh, o no, no hay problema, aquí no hay, no hay preguntas, no hay absolutamente nada de, de, de todo esto, no, no hay problema en lo absoluto. Y aquí dice el versículo al pasito, bendeciré 
a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, malde, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendiciones. Todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hasta allí. Este versículo lo hemos leído apenas, y digo, cuando el otro día que lo leemos, vamos a hablar de esto otra vez. Y a tierra de Canaán llegaron, y ahora, y después tuvieron que regresar a Canaán. Y ahora nosotros estamos esperando ir a Canaán. Y el himno dice, a Canaán, vamos, a Canaán caminamos, a Canaán nos estamos dirigiendo. Bueno, a Canaán vamos a ir dirigiéndonos nosotros. ¿Qué es Canaán? La tierra de Dios. Solamente que nosotros no vamos a la tierra geográfica que estaba en aquel tiempo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos va, nosotros vamos a la tierra espiritual, a la tierra de Canaán. De Canaán. Deuteronomio capítulo 28. A la tierra de Canaán. Pero vamos, eh, o sea, continuamos yendo a la tierra de Canaán. Estamos caminando y yendo a la tierra, a, a la tierra de Canaán. Y, y vamos a continuar yendo a la tierra de Canaán. Versículo 28 y el versículo 1 y el versículo 2. Versículo 1 y versículo 2. Acontecerá que si oyere, eh, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, bendiciones realmente, bendiciones grandes aquí realmente. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta es la condición. Nosotros tenemos promesas, cantidad, pero también tenemos condiciones. También tenemos condiciones nosotros en el tiempo en que estamos viviendo, tenemos condiciones. Digamos nosotros ahora en este siglo en que estamos, tenemos bendiciones, pero también tenemos condiciones para tener esas bendiciones. Amamos a Dios, le servimos. Dios está dispuesto a protegernos y a darnos lo que nosotros necesitemos. Si nosotros no 
obedecemos lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial, entonces hay un problema, no de parte de Dios. No de parte de Dios. No esperamos que Dios nos uh, arranque de este lugar, de esta parte de la tierra en que vivimos. No, porque Dios hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 1 en delante. Hay problemas de todos modos cuando nosotros desobedecemos eh, la, la, lo que es el mandato de nuestro Padre Celestial y no nos doblegamos o no nos sujetamos a ese mandato. Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y aquí en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí, está, eh, ahí estamos, los labradores. Ahí estamos. Ahora, de acuerdo al versículo, no todos van a llevar el mismo fruto ni la misma cantidad. No, según el versículo aquí, aquí el versículo dice claramente, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el versículo 2, lo va a quitar y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Entonces, Dios va a a limpiar, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vid, versículo 5, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada parece ser. Bueno, esto está tan tajantemente, no cortantemente, no meramente se emplea ese término de conjetura de la, las frases, pero está tan claramente, estamos en Dios, vamos en Dios. Estamos llevando fruto en Dios, Vamos llevando fruto en nuestro Padre Celestial y para nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles son los frutos que el cristiano lleva ahora en el tiempo que vivimos? ¿Hoy cuáles eran los frutos que llevaban los cristianos del primer siglo? Los frutos que llevan los hermanos del primer siglo eran igual a los que nosotros llevamos o debemos llevar ahora en el tiempo en que estamos viviendo. ¿Cuáles eran los frutos de, de aquellos cristianos del primer siglo? Los mismos que nosotros debemos llevar ahora en el tiempo en que estamos viviendo, adorando y sirviendo a nuestro Padre Celestial. Exactamente los mismos. Alabando a Dios. Eh, eh, Hechos 2.47 y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 
Amén. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Podemos hablar más de este versículo. ¿Quiere decir que había algunos que no debían ser salvos? Leo otra vez el versículo al pasito, Hechos 2.47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, todo el pueblo, adorando a Dios. El pueblo ve a la iglesia, el pueblo ve a la iglesia. La iglesia debe adorar a Dios. Y entonces dice aquí, y teniendo favor la iglesia, la iglesia teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué dice el versículo allí? Que el cristiano es una luz y todos van a mirar a la luz. Y la luz va a luzar a todos. Pero el pueblo está mirando al cristiano. Un punto negativo, el pueblo está mirando a veces solamente las faltas del de cristiano para tacharle. No está mirando la obra que hace el cristiano. A los suyos vino y los suyos no la recibieron, porque no la recibieron. El mundo no está mirando meramente las cosas buenas que hace el cristianismo. No, el mundo quiere poner una tacha al cristianismo porque el mundo está sirviendo a Satanás, al maligno. Y el maligno no está contento, no está feliz, no está bien, mientras están viniendo más almas a doblegarse y obedecer la palabra de nuestro Dios. Y el diablo se pone bravo, el diablo se pone bravo. Entonces no está contento el mundo porque cada alma que viene a formar parte del cuerpo de Cristo es un alma más que, se ha, que ha sido rescatada de las mismas garras del maligno. Y el maligno no está contento. ¿Cómo trabaja el maligno? No nos metemos en eso. ¿Dónde trabaja el maligno? ¿Con quién trabaja el maligno? El maligno, el maligno viene a la iglesia. Yo creo que el maligno es el primero que llega. Desde antes, temprano, el maligno está checando a ver cuál llegó primero. Y tan pronto entra, va y se le sienta junto de él o junto de ella. Vienes a adorar, pero trae sueño. Vienes a adorar y dejaste de hacer lo que deberías hacer en tu hogar si es mujer o si es hombre. Piensa, deberías haberte quedado y terminar ya, en la tarde podías haber venido, consejos del maligno. En la tarde podías haber venido y hubieras arreglado todo y evitar problemas con tu marido, evitar problemas con tu esposa, consejos más o menos que da el maligno o hubieras de, de, dedicado el tiempo para arreglar aquellas cosas que tenías pendiente, pero no, ahí está veniéndote a, a la iglesia temprano, desesperado y a veces peleándote con la esposa que no ha preparado los dos niños rápido 
¿hasta qué horas te, vas a, te voy a estar esperando? Y dijo la esposa, pues ayúdame con uno. Ayúdame con uno. El maligno está para meter la cizaña en donde quiera. Más de lo que nosotros imaginamos. Y el maligno está para meter problemas más de lo que nosotros imaginamos. Aún con, nos, con nosotros mismos, problema para con nosotros mismos. Porque el maligno no quiere bendiciones para la, los hijos de Dios. El maligno quiere sufrimiento, quiere dolor, quiere angustias, quiere desacuerdo, quiere desavenencia, quiere malentendido, quiere todo lo demás. Menos que esté la pareja feliz y contenta. Aquí a viuda, yo creo que el maligno la estaba mirando también. Y Cristo la estaba mirando. Toma las dos moneditas, lo único que tenía... Y me imagino que el maligno llega y le habla al oído. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dar lo que tenías para comer el día de hoy? ¿Y quién te va a traer de comer? Piénsalo. Voy a dar estas monedas. El maligno enojado. Y en verdad que estaba enojado. Porque aquella mujer dice, yo voy a hacer esto. Lo de Gálatas 2.20 lo menciona el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y la mujer dijo, yo voy a hacer esto. Estás dando tú más, mira que el otro que tiene más, da, da hasta más poquito que tú. Yo estoy dando por mí, no por aquel. Estas son las tácticas y cizañas del maligno. Aquel está dando más y tiene menos que tú. Bueno, yo estoy dando por mí, yo no estoy dando por aquel. Esto es el, esto es el cristianismo que ama a Dios. Yo estoy dando por mí. No estoy fijándome en aquel a ver cuánto está dando. Cuando una persona se fija en lo que está dando el otro, está perdiendo lo poquito que está dando él o ella, a sí misma. Está perdiendo aún todavía lo que está dando a sí mismo. Y en vez de bendiciones, va a tener maldiciones para conseguir. ¿Es posible que un cristiano acarríe maldiciones para consigo mismo? ¿En sí? ¿En verdad que sí? Y dice, de... Conforme usted tiene, antes que venga y le quite lo poquito que usted tiene. De lo poquito conforme usted tiene, antes que venga y le quite lo poquito que usted tiene. Pero délo con amor. Délo con amor. Délo con entrega. Délo con devoción. Délo con dedicación. Esto es lo que ama Dios, dalo con todo ello, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, versículo 47. Teniendo favor con todo el pueblo, ¿qué decía el pueblo de la iglesia? ¿Qué decía el pueblo de los cristianos? 
ese grupo en verdad que vale la pena. Ese grupo en verdad que, va, que vale la pena, algunos le criticaban, porque el mundo está solamente para criticar. Para criticar. Pero entonces dice, teniendo favor con todo el pueblo, y ahí es donde el Señor añadía, vale la pena, pero el Señor añadía cada día a la iglesia, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que deberían ser salvos. ¿Quién trae la gente a la iglesia? Dios. ¿De qué se vale? De el cristiano, de los hijos de Dios. Si el cristiano, el hijo de Dios, Dios quiere que uno vaya y le hable, y Dios está listo para ablandarle el corazón. Ablandarle el corazón y decirle, es necesario que busques la salvación de tu propia alma, de tu propia alma. Salmo capítulo 24, versículo 4. Salmo capítulo 24, versículo 4. Y dice el Salmo 24, el versículo 4. Bueno, versículo, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Ahora sí, versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. A cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Aquí están los requisitos para tener las bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Aquí están los, los y dice, el limpio de manos y puro de corazón. Manos limpias en este tiempo, tenemos más de dos años ya lavándonos la mano seguido. Eh, no, no hemos eh, todavía cumplido con con lo que ordena Dios, pero lavándonos la mano, seguido, seguido, seguido. Bueno, no es esta de la limpieza, no es problema de la pandemia, no. Limpio de manos no es que no estén sucias las manos, es que no estén sucias de maldad, no de mujer. El campesino llega a su casa y le preparan la, la comida y come a veces sin haberse lavado las manos. Qué a gusto se come cuando se tiene hambre y qué a gusto se duerme cuando se tiene cansancio. En verdad. Yo le digo que nosotros eh, comemos a veces sin hambre. ¿Te lavaste las manos? Ve el versículo. Qué buenos alimentos para el limpio de hermanos, que se lavó las manos. No, señorita, eso no dice el versículo. Mis manos están limpias porque no he agarrado lo ajeno. Cuando agarró lo ajeno, 
Hay un versículo hermoso. Versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, las manos te quedan sucias. <ríe> las manos te quedan sucias. Entonces la lejía no puede quitar, no puede quitar. Cosas que la lejía no puede quitar. Eso es para nosotros en lo físico. Eso sí puede quitarlo. Pero la lejía no puede quitar otras cosas que realmente nosotros necesitamos hacer lo posible para quitarlas. Maldiciones. Las maldiciones son tremendas. La gente sin temor a Dios se pronuncian muchas maldiciones y a veces para otros, a veces maldiciones para otros. Volvemos a Deuteronomio capítulo 28. Volvemos a Deuteronomio capítulo, Deuteronomio capítulo 28. Las maldiciones a veces aún para otros, que realmente no es lo sensato, no es lo correcto, no es lo bueno. ¿Cómo es posible maldiciones para otros? Maldiciones de, que traemos a veces sobre otros, para otros. Por ejemplo, la vas a pagar muy caro. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos maldiciendo a alguien. ¿Qué le estamos deseando para mañana? Vas a tener problemas y la vas a pagar muy caro. Estoy maldiciéndolo. La estoy maldiciendo. La vas a pagar caro. No es lo que dice Dios. ¿Qué gano cuando aquella persona, en vez de portarse bien y un bien, eh, eh, ser agradecida por el bien que se le hace? Debe ser agradecida. No fue agradecida. ¿Qué gano con decirle, la vas a pagar muy caro? Estoy maldiciéndola. Ojalá, ojalá que te... Y allí póngale todos los demás. Que te apachurre el tren, decíamos. ¿Qué, qué, qué gran... ¿Qué queda cuando el tren lo pasa, le pasa por encima a uno? Ojalá que te atropelle el tren. Ya te veré. Ya te, ya te recordaré cuando te cases, vas a saber lo que es bueno, pero no lo que es bueno de bueno, sino para que pagues lo que es bueno. Porque a veces preferimos maldiciones de esta índole. Cuando estés en plena necesidad, nadie te va a ayudar. Bueno, tú eres vidente, tú eres profeta o qué eres tú. Eso es lo contrario 
de, de, lo que, de lo que debe hacer el cristiano, de lo que debe hacer el que es cristiano. Tus propios hijos te van a hacer peores cosas de las que tú has hecho para mí. Aún me, nos metemos con la propia familia. Tus propios hijos te van a hacer lo que tú me estás haciendo a mí. Y aquí se refiere a una madre con su propia hija. Y esa madre, llena de rencor, llena de coraje por algunas razones que tuvo con su hija, que no te entendió su hija, entonces cuando te cases tus propios hijos te van a hacer cosas peores de las que tú me estás haciendo a mí. Está maldiciendo a sus propios hijos, a su propia hija, a su propia familia. Espero que llegue un día cuando no tengas ni con qué vestirte. Ah, está mandándola a la persona a la vil pobreza, a la vil pobreza. No era el tiempo de ahora, ni tampoco estaba esa persona en Estados Unidos. Porque gracias al Todopoderoso y vivir en este país es un gran privilegio. Y usted, con 20 dólares, se compra unos zapatos pencones, como dice alguien. Se compra, un, es hombre, un pantalón se compró una buena camisa y se compra quién sabe cuántas cosas con 20 dólares en, en este país, en la pulga. Entonces, allí no estaba este país ni tampoco había pulga. Que se requeriría, se requería de algo de dinero. Y tus hijos te van a hacer peor de lo que estás haciendo conmigo. Esas son... son eso es proferir maldiciones para otro, para un, para su propia familia, para su propia familia. Eso no quiere Dios. El cristiano va a estar contento, feliz, como se encuentra. Pero que tantas cosas que le han hecho, dijo aquel, déjeselo a Dios. ¿Y qué, y qué, qué, yo qué? Porque así dice la gente, deje todo en las manos de Dios y Dios se va a encargar de todo. Y yo, yo ya perdí. Bueno, ya perdió, pues encomiéndelo de todos modos a, a su Padre Celestial. Encomiéndelo de todos modos a su Padre Celestial. Un punto más de una madre harta de un hijo o de una hija, le dice, no vales ni lo que te comes. ¿Hasta dónde profiere maldiciones contra su propia familia? Qué triste, qué lamentable, de su propia sangre, habrá fami uh, uh, habría familias de, esta, de este tipo, en la antigüedad, 
En el mundo ha habido de todo. De todo, Mateo capítulo 12. En el mundo ha habido de todo. De todo. Platicamos con gente de una, de otra, de otra, de, de, de diferentes mentalidades. Con gente tan perversa así que hay que orar bastante, bastante a Dios. Mucho. Que Dios toque el corazón y que Dios cambie esa mentalidad de esas personas. ¿En verdad? Porque hay gente todavía así, 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 en verdad que lo hay. Debemos eh, eh, formar un hábito de bendecir. Dios te bendiga. Dios sea con usted. Dios sea con tu familia. Dios sea con todos ustedes como lo hacían los patriarcas en el Antiguo Testamento. Dios te bendiga y que te vaya bien y que prosperes en todo. Ahora vamos a la iglesia Mateo, Mateo, Mateo capítulo 12. ¿Pudiera haber rencores en las congregaciones? Somos humanos. Somos humanos realmente. Entonces, sí pudiera haber rencores. ¿Pudiera haber odios? Ojalá que nunca haya un odio entre familias en la iglesia, en la congregación. Ojalá. Rencores y pleitos y todo lo demás, tal vez pero que nunca se abrigue un odio. ¿Es diferente el rencor al odio? Sí. ¿Enojarse? Hasta Dios se enoja, pero Dios no guarda rencor. Enojarse, Cristo se enojó y hace un azote y lo saca, pero no está guardando el odio para con ellos. Enojarse cuando apedrean a, a, a Pablo es normal. Y no después se está predicándole en aquel pueblo. Entonces no guardó el odio. No abrigó odio en su corazón. Dice el versículo 35 de Mateo capítulo 12, versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro de, eh, del corazón saca buen, buenas cosas. Y el hombre malo. Del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, el asunto está acá, adentro. Está adentro. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado por mí mismo. Yo me justifico o yo me condeno. ¿Qué es lo más difícil? No imposible, pero bueno, si la Biblia así lo dice, yo creo a la Biblia. ¿Qué es lo más difícil de, de gobernar en esta tierra? 
las bestias se han gobernado. Los animales salvajes se han domesticado. Lo más difícil, según Santiago, es dominar la lengua. ¿Viste lengüilla? No, señor. No está chiquilla, está grandecita. Sí, usted está acá y de, desde allá está una lengua no, no, tremenda. Eso es lo que dice la Biblia, lo más difícil. Qué difícil. Y si el varón, el hombre hago, eh, puede gobernar, es un hombre perfecto. Y perfecto no hay nadie. Pero no somos perfectos. Pero cara, y estiremosle la rienda a la lengua y... Eh, Podría poner ejemplos de, 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 lo, de los animales, cómo se gobiernan los animales, pero están muy toscos. Nada más le voy a mencionar algunas cosas que se usan para, para los animales. A los animales se le pone rienda de bozal. O se le pone rienda de, de, de filete. O se le pone, pone rienda de freno. O se le pone rienda de duril. ¿Alguien sabe qué es rienda de bozal? Un bozal y, y maneja al caballo, que es lo más dócil. La otra rienda es de filete, que es el filete. Un, 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 un fierro en arcadito, poquito, una argolla aquí, la otra allá, y se le mete el hocico y se amarra y su cabeza de amarre y se le estira la rienda, mueve la quijada. Pero hay el otro que se llama duril. ¿Alguien sabe qué es duril? Es igual que un filete y la argolla, nada más que con dos, una adentro y otra por debajo de la quijada. Entonces cuando le estira, gira toda la quijada o voltea o voltea. Eso se usa solamente en las mulas no en los caballos. Eso de todo esto dice la Biblia, en todo eso no, eh, eh, en plan dice, no seáis como el mulo, <risa> dice, y, y el mundo está peor que el mulo, no arrienda, no arrienda realmente, no quiere absolutamente nada, entonces el mundo Debe arrendar, debe oír la palabra y debe entender que va a morir el mundo y vamos a estar frente al gran tribunal y nos van a pasar la película y dice, aquí te estaban hablando de mi palabra y tú no entendiste, no entendiste. Es que yo nací para ser pobre, y así me tuvo Dios durante mi vida. Con este punto vamos a terminar, no lo vamos a terminar el punto meramente. Yo nací para ser pobre. Tercera de Juan. En verdad aquí eh, cada quien, y, y con ese vamos a terminar, porque cada quien lo va a juzgar allá en su casa. Tercera de Juan. Nosotros 
hágase la pregunta, ¿nacimos para ser pobres? ¿Usted qué cree? No. Desgraciadamente, algunos nacimos en familia tan humilde que, pero bien acomodada. Nos acomodaban de tres a cuatro en una camita. <ríe> bien acomodaditos porque éramos nueve. Hijos y los dos grandes eran once. Dios quiere lo mejor para usted. Versículo 1. El anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que tengas salud, como prospera tu alma. Y yo quiero que seas prosperado también en lo económico. Que es lo primero que le dice. En todas las cosas y que tengas salud y que prosperes como prospera tu alma. Eso es en, en lo espiritual. Y estaba prosperado en lo espiritual. Versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, pero estaba pobre. ¿Qué prestaba ese, esa persona? Lo poquito que tenía. Lo poquito que tenía. Así, amado. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Esta parte, este versículo, medio se ha muerto porque lo hemos matado. El humano lo ha matado. ¿Por qué lo ha matado? Porque muchos, hermano, Présteme. ¿Cómo no, hermano? De esta quincena o de esta semana a la otra, pero yo le pago. Pasó la semana y pasó la otra. Y el domingo no vino a la iglesia. Ya hasta otro domingo vino y lo saludó. Hoy se fue antes de, de la, de la men y no saludó. Esto es lo que mató la fe de muchos cristianos. Y los cristianos no, debe, no debemos hacer eso. ¿Te comprometiste? Cumple. Cumple. Y cumple. Concluimos Romanos capítulo 16, versículo 1. Romanos capítulo 16. Versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la, diaconisa de la iglesia en Sencreas, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Gran Febe. Gran cristiana, gran misionera, Pepe. Y lo que manda decir Pablo, ayúdenla.
en lo que necesita. Amén. Bendiciones, tenemos algunos retos. Y no sabemos cuándo se nos va a presentar alguno, pero estamos listos para cuando esto acontezca, estar listos para ayudar. Tenemos un himno enseguida. Estamos de pie cantando estrofas de este himno, que Dios me le guarde y que Dios me le bendiga. <música>